0: Un saludo a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast eh, Muchas gracias a los que han estado escuchando los podcasts anteriores eh, El día de hoy quiero traerles este episodio Que básicamente vendría a ser una continuación de lo que estaba hablando en el episodio anterior de la personalidad Así que bueno, eh, comencemos En el episodio anterior estaba hablando con respecto a las diferencias individuales que nosotros podemos llegar a tener ¿no? Con respecto a la personalidad y cómo, por ejemplo hay personas que pueden ser un poco más conservadoras o pueden ser un poco más liberales, ¿no? Y había hecho la aclaración de que estos factores no solo son aprendidos, sino que también hay un, un componente biológico muy grande que influye en este tipo de eh, formas de interpretar la realidad, ¿no? Entonces, esto es algo que, de cierta manera, es un ejemplo muy general, pero es algo que se extrapola a los diferentes rasgos de la personalidad. Por ejemplo, eh, si tienes niveles altos de responsabilidad, Puedes tender a ser una persona que le gusta planificar más las cosas, que le gusta de cierta manera tener más las cosas en orden. Y quizás si tienes niveles más bajos, es posible que no te interese o no te moleste tanto el orden. De hecho hay una hipótesis que todavía está por comprobarse de que el motivo por el cual hay personas que, que, que se ven mucho más motivadas por, por este tema de, la, de, de, la, de los niveles altos de responsabilidad es que se da por una sensación de culpa. Las personas que en este caso vendrían a tener niveles altos de responsabilidad como rasgo de su personalidad, tendrían más una sensación de culpa cuando sienten que no están ordenando su vida o no están haciendo algo productivo con su tiempo. A diferencia de personas que quizás tengan niveles más bajos, es posible que no sientan esa culpa, no sientan una sensación de, de deber, o un sentido del deber de mejorar o de hacer algo con su tiempo de manera más productiva. Esto en casos muy bajos, obviamente, ¿no? Todos estos ejemplos que estoy haciéndolo por, por temas prácticos, por temas de practicidad, lo, lo, lo vamos a hacer en opuestos, no niveles altos, niveles muy bajos. ¿no? Entonces, ¿qué sucede con respecto a la personalidad? No? Estábamos hablando en el episodio anterior también de que es importante que nosotros podamos entenderla para poder entender mejor a los demás. Entonces, es importante porque así nosotros podemos identificar que nuestra forma de, de, de actuar en el mundo y lo que nosotros, lo, lo que para nosotros es importante, no necesariamente representa una realidad o una verdad absoluta, por así decirlo, pero, sin embargo, eso no quiere decir que porque para ti eso que moldea tu personalidad, lo que para ti es importante, por ejemplo, si el arte es importante para ti, eso no quiere decir que para ti esa verdad que es tu verdad sea menos que la de los demás, entonces, eso es muy importante, es una, es una cuestión que a mí me, me, me llegó mucho tiempo como que llegar a esa conclusión, pero de cierta manera es algo muy bueno y muy funcional para que nosotros podamos eh, coexistir dentro de la sociedad, porque así entendemos que las personas tienen diferentes necesidades, ¿no? Y que yo debo respetar las necesidades de los demás y debo también respetar mis necesidades, atender mis propias necesidades, ¿no? Quizás esto también se relaciona con el primer episodio de de que nosotros debemos de cierta manera identificar cuáles son bien nuestras ideas y parte de eso también es entender nuestra personalidad y hacerle caso más a nuestra personalidad que a la personalidad de otras personas que quizás no van con la nuestra entonces es muy importante ese factor a tener en cuenta ahora, una vez que nosotros conceptualizamos un poco más la importancia, ¿no? ya entendemos un poco más la importancia de, de esta personalidad eh, podríamos decir que hay un punto muy interesante con respecto a la personalidad y tiene que ver con el factor de qué haces ya con tu personalidad, ¿ok? Acabamos de decir que la aceptamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si eres una persona con niveles muy bajos de responsabilidad? ¿O muy altos? ¿O qué pasa si eres una persona con niveles muy altos de agradabilidad? ¿O muy bajos, por ejemplo, también? Pues que la idea no es que solo aceptes que, por ejemplo, tienes niveles muy altos de, de, de determinado rasgo o medio altos de determinado rasgo, sino que busques la manera de proporcionar un poco más ese rasgo y aproximarlo un poco más a la media. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si tienes niveles altos de agregabilidad, tiendes a ser una persona amable, que no te gustan los conflictos, que no te gusta, por ejemplo, meterte en problemas con los demás y que a veces tiendes a omitir tu opinión, puede ser que eso, eso, eso sea muy bueno, porque necesitamos personas agradables en, en el mundo. Pero eso no quiere decir que ese factor no sea algo que tú puedas trabajar para poder disminuir de cierta manera este nivel alto de, de, de agradabilidad. ¿okay? No estamos diciendo que no lo aceptes, pero estamos diciendo que lo disminuyas para acercarte quizás un poco más al promedio. Quizás un poco, un poco más a la media, perdón, con respecto a eh, tu personalidad. Entonces, ¿por qué sería importante hacer esto? ¿Por qué sería necesario hacer esto? Porque parte de nuestra obligación, nuestro deber moral, por así decirlo, es mejorar constantemente como individuos. Y esta personalidad que nosotros tenemos, como dije anteriormente, es algo que se va construyendo, no es algo estable necesariamente. Y nosotros podemos hacer cosas a nivel conductual para poder ir trabajando... Esa personalidad, que es verdad, no es que tú puedes convertir a una persona que tiene niveles altos de agradabilidad en niveles bajos, pero sí puedes pasar a niveles altos a medios, por ejemplo, o medio altos, que es un proceso que se puede llegar a hacer. ¿ya? Entonces, ¿por qué sería importante hacer esto? Porque es parte de ese desarrollo, es parte de esa mejora, es parte de también de entender que tú como persona tienes tus ventajas, tienes tus fortalezas, pero también tienes tus debilidades y tu oportunidades de mejora. Y como había dicho anteriormente, en el, en el episodio anterior, no es que una personalidad es mejor que la otra, pero sí cada personalidad tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Y es importante nosotros identificar eso en los demás y en nosotros mismos. Quizás si eres una persona muy amable, muy agradable, tiendas a callar tu opinión o tiendes a, 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 a no decir algo cuando te molesta. O si, por ejemplo, tienes niveles muy bajos de agradabilidad, Quizás seas una persona que realmente no te importe tanto lo que, lo que piensan o sientan los demás. Y seas un poco apático. Entonces, es importante que ambas personas puedan ir alcanzando un poco más esa media, ¿no? Ir nivelando un poco más y balanceando un poco más su personalidad. No cambiándola de manera eh, completamente drástica o opuesta, pero sí trabajando para mejorar un poco más esas oportunidades de mejora. Así que considero que eso es algo muy importante que nosotros podemos tener en cuenta, que podemos conceptualizar. Y es un tema bastante ex extenso Como había mencionado anteriormente Pero vale la pena Muchísimo darle atención al tema de la personalidad Porque si tú vives bajo tu personalidad Y entiendes tu personalidad Entiendes que es importante Y necesario para tu vida ¿no? Así puedes por ejemplo elegir mejor un trabajo Elegir mejor una pareja eh, Y básicamente entender Que puedes crear un nicho En tu vida Que vaya de acuerdo a tu personalidad Porque qué pasa si por ejemplo eliges a una persona como tu pareja que es demasiado opuesta a ti, puede ser muy problemático. No digo que no se pueda dar, pero puede ser muy problemático. O que pasa si eliges un trabajo que realmente no va para nada con tu personalidad, que sea algo que vaya muy opuesto a tu personalidad. Entonces, eso puede generarte un problema también. Y esto es algo que yo lo voy a hablar eh, también en otros episodios, porque también, como había dicho, es un tema extenso, pero lo voy a seguir, lo voy a seguir hablando. Pero en todo caso es importante que nosotros podamos entender estos factores Vamos a tener estas bases con respecto a la personalidad para así poder entrar un poco más en factores eh, más específicos, más aplicados, por así decirlo. Pero en todo caso, podríamos decir para cerrar este tema que la personalidad vendría a ser este conjunto de rasgos que nosotros tenemos, que van a moldear nuestra forma de actuar y ser y pensar e, e interpretar la realidad, que cada persona tiene estos rasgos en diferentes niveles, que el modelo de los cinco grandes es en sí el modelo con más sustento científico que se tiene hasta la fecha y que nosotros debemos trabajar de acuerdo a nuestra personalidad para potenciar nuestro, nuestras fortalezas y para trabajar en nuestras oportunidades de mejora porque tenemos esta obligación moral de construirnos constantemente y de ir mejorando nuestra forma de ser y nuestra personalidad. Así que bueno, eso vendría a ser a ser todo por este, en este episodio. Yo les agradezco una vez más. Por, por escuchar estos podcasts, si por favor tienen alguna pregunta, háganla en mis redes, estoy como arroba psic.luisvenenaula, así que ha sido un gusto poder este, tenerlos este, una vez más en este episodio, y les agradezco muchísimo por su tiempo, así que gracias.